0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。各行各业呢都有一个最高的境界啊，那么商人最高的境界是什么呢？今天呢咱们就以古代最成功的商人之一啊晋商中的杰出代表乔致庸为例来进行一个详细的分析。今天呢我们不讲乔家大院的一个深谷志啊，而是乔致庸的经商思维。现在的商人呢我们啊通常会尊称他们是企业家。啊，是老板，啊，可是，在古代，我们知道商人的地位呢，一直是比较低的，啊，是农工商，是农工商，商是排在最后一位，那比较低的原因呢，一个是古代啊是农业大国，啊，我们以农为本，商人呢不是农业，啊，就是靠倒买倒卖却能够发大财，所以呢，古人认为商人是动摇了农业的根基，啊，不应该被提倡，啊，第二点呢，就是古人觉得。商人呢，做生意的行为他就是不诚实的，啊，而且商人的目的呢，本身就是求利，啊，如果说商人完全诚实，那他就赚不到钱，所以古代对商人有唯利是图啊、无商不奸啊这样的评价，啊，所以呢，这些也让商人的形象呢在古代非常的不好。但是呢，有一类商人，他们却获得了社会的普遍赞誉，啊，这一类商人呢，我们称为儒商。啊，那乔致庸呢，就是一个典型的儒商，啊，儒商是不是就说，呃、啊，我们讲读了很多书的商人呢？啊，这个倒不是，啊，下面呢，我们来分析一下乔致庸他的一个经商理念，啊，他的经商理念呢，主要就是三点，啊，第一个就是信，第二个呢就是义，第三点呢才是利，啊，我们刚才说了信和利，它其实是一对矛盾，啊，你要做到信。啊，就不容易获利啊！你要想获利呢，你就得欺骗啊。那么，乔治庸他是如何解决这个矛盾的呢？他呢有四句话啊：人气我取，薄利多销、啊，维护信誉，不弄虚伪。这四句话呢，就很好的解决了这个矛盾啊。那人气我取，就是说啊，我不跟别人抢蛋糕啊，我做那些别人不做的领域。那这样就避免了勾心斗角，啊，薄利多销很简单了，就是我知道做生意，啊，它是有一些欺骗的行为在里面的，啊，但是呢，我赚的少一点，啊，只要值得我的劳动付出就行了，啊，反正我的欺骗呢也就小一些，啊，那维护信誉呢，就是说你答应别人的事情就一定要办，啊，信誉高于一切，啊，就算答应了别人，最终这个事不赚钱，我也要按照这个来做。因为信誉呢，是一种名誉，它关涉道德问题，这个是绝对不能少的。不弄虚伪，就是说做生意的根本，啊，就算，啊，是你要赚钱，你要求利，啊，只要你是诚实的，啊，不人为的作假，都是对的。啊，乔志庸的这番解释呢，可以说从根本上、从文化上是解决了古代商人抬不起头来的问题，啊，让这门在古代被。多犯轻视和误解的职业呢，堂堂正正的挺起了他的脊梁。乔治雍做生意呢，排在第二位的就是义啊，义气的义啊，在这个义字上呢，最明显的就是他对啊严维藩的使用啊。严维藩呢，原来是啊平遥这个魏长厚票号的福州分庄的经理、啊、当时呢，他跟呃、啊、当时的一个武官啊恩寿关系的非常好。啊，这个恩寿呢，当时为了升迁，需要一些啊、呃、银两啊，这个呃严维藩呢，当时就自作主张啊，自己做主，从这个这个账上啊私自里给恩寿垫支了十万两的白银啊。后来呢，虽然恩寿呢把这个钱也还了，但是呢，严维藩因为啊被人弹劾，被小人举报啊说他挪用公款啊，所以呢啊也也失去了工作。啊，但是呢，乔致庸呢认为，严的这种做法呢，他是一种义气的做法，而且呢，严卫藩他本人呢，举止有度，啊，精明稳健，精通业务，啊，是一个难得的经济奇才，所以呢，他决定用八抬大轿把这个严卫藩呢请到了自己的门下，啊，这个就是典型的义气，啊，当然了，这里的义呢，只是对朋友义气，那乔致庸他能够成为儒商。更重要的是，把他把他这个义字呢，用到了整个社会，帮助了很多需要帮助的人，啊，当时饥荒年月呢，多次是开仓赈粮，啊，这种做法呢，与当下我们提倡的企业家来做慈善，啊，其实道理呢都是相通的，啊，其实一个人你赚再多的钱，啊，你想想你一个人也花不完，啊，你留给你的儿女，留给你的子孙，那对他们呢，其实。啊，也并不都是好处，甚至呢，只能惯坏他们，啊，所以呢，商人最终呢，应该是回馈社会，回报国家，啊，能做到这一点呢，其实就可以说达到了商人的一个最高境界了，啊，这个时候呢，就可以被称为是儒商，啊，那乔治雍呢，正是用“信义”二字解释了儒商的真正内涵。好，我们今天的分享呢，就到这里，感谢您的收听。如果你有股权激励或企业管理方面的困惑，欢迎加微信，咱们再深入沟通。我的微信号是四零六八九三四六四。经不在西天，经在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。